0: Hej och välkomna alla gamla som nya lyssnare till Transformationspodden. En podd om innovation i stora bolag och offentliga verksamheter. Jag heter Johan Lager och befinner mig idag hos Sobona på Södermalm i Stockholm i ett rum tillsammans med ett helt gäng med gäster. Välkommen Kristina Kicke-Hane, Samira Lundqvist och Leif Renström. Ja, Kul! Och få sitta här måste jag säga och hålla det här samtalet tillsammans med er på plats i era lokaler. Bakgrunden till det här samtalet är ju att vi har ju inlett ett samarbete sedan en liten tid tillbaka. Mm. Sobona bueno och Hello Future och rätt nyligen så kom det en pressrelease. Jag ska inte läsa hela den pressreleasen nu men bara så att också lyssnarna kan få en liten bakgrund till det här miljoninvestering för ökad innovationskraft i kommunala företag. Sobona investerar 2 miljoner kronor för att driva på det kommunala företagens innovationsarbete. Tillsammans med Skellefteå företaget Hello Future utvecklas den nya plattformen Innovationsakademin, som ska stärka företagens förutsättningar att lösa samhällsproblem och leva upp till medborgarnas krav på en fungerande samhällsnytta och vardag. Jag hoppas att jag fick det här sista rätt där. Jag kanske missade något ord. Men jag tror ni förstår alla som lyssnar ungefär den här. Då. Nu ville vi veta hur allt det här började. Mm. Men förbacka bandet också och jag vet också det av erfarenhet att prata med lite olika kunder och så vidare att alla känner inte till Sobona. Vet ju inte vad ni håller på med men vi kan väl börja med att ni får berätta om lite om er själva och vad så Sobona håller på med. Mm. Ska jag kicka börja kanske?
1: Absolut. Och tack så mycket för att eh, vi får vara här. Mm. Vi får väl säga det Samira att vi är trogna eh, följeslagare till Transformationspodden yes. och eh, lyssnar ju på alla avsnitt. Så stort tack för också den generositet som ni har i den, i, i den här podden. Så otroligt inspirerande. Eh, så så att det är ju en ära att få vara, vara gäst och mm. Får vara här tillsammans med er då. då. Mm. Eh, ja men det är som du inledde Johan att vi sitter på Söder här. Eh, just nu så är vi i ett konferensrum eh, i det stora, vad ska vi säga? SKR-huset. SKR <laughs> yeah. ja. eh, vi sitter ju tillsammans med Sveriges kommuner och regioner här på Hornsgatan. Mm. Eh, och det båna gör är ju att organisera eh, de kommunala företagen, det vill säga. Det är ju flera associationsformer på det. Du kanske vill fylla på, Samira.
2: Ja, men precis. Vi är en arbetsgivarorganisation för kommunala företagen. Och det är flera associationsformer. Man kan vara kommunalförbund, man kan vara samordningsförbund, man kan vara ett kommunalt bolag helägt, delägt. Så associationsformerna är många och vi representerar många branscher också. Där av eh, eh, samhällsnytta och samhällsbyggare som vi pratar väldigt mycket om. För våra medlemmar är ju bland annat inom ramen för energibolagen, bostadsbolagen, eh, räddningstjänsten eh, och inte minst sjukvården. Så att det är en bred palett. Och då har jag bara nämnt fyra av tolv branscher. <laughs> Så.
1: Mm. Nej men precis och det är väl som, som du sa också, alltså, en arbetsgivarorganisation då... Ehm, Cirka 1100 medlemsföretag mm. är väl idag och med 100 000 medarbetare som är sysselsatta i de här olika, väldigt eh, olika typer av verksamheter mm. kan säga. Mm. så att Och med det då så är det ju att förhandla kollektivavtal, det är arbetsgivarstöd och service och den typen utav frågor som eh, vi då här stöttar med, vi är väl ett medarbetare. Ja. Yes.
0: Och just er två då, Kiki och Samira, hur kom ni in på det här med att jobba med innovation mm. eh, och de här bitarna? Vad har ni för roller i den här organisationen? Ja.
1: Eh, Nåväl, vad kan vi säga det att <clears throat> eh, det primära är ju naturligtvis att stötta våra medlemsföretag på olika sätt och eh, vi jobbar ju fokuserat med, eller med särskilt fokus ska vi säga mm. eh, inom ledning och styrning mm. så med, med både inspiration och, och kunskap och insikter på olika sätt. Mm. Så att på så vis så ligger det ju nära sammankopplat med just in, innovation eh, bland annat då. Mm. Möta framtidsutmaningarna.
2: Ja, precis. Stärka dem i framtidskapaciteten helt enkelt. Vad gäller att kunna bidra.
3: Precis, och ni har ju en ledarskapsakademin heter det
2: Men precis. Kommunala företagens ledarskapsakademi i samarbete med Handelshögskolan och Accent Education System. Just
3: det. Precis. Så den är Ja, den är spännande. Den är väldigt spännande.
0: Jag ställde en fråga till dig då, Samira. Vad har du jobbat med för olika projekt och frågor från era medlemsföretag som har fått dig att liksom, tänka mer och mer på frågan att här behövs det liksom, stöd i, med, med innovationsarbetet.
2: Ja, det är en jättebra fråga och relevant ja. fråga. Man kan väl säga så här att eh, jag har jobbat eh, haft, haft faktiskt privilegiet att jobba i kommunala företagens tjänst i tolv år nu och eh, har jobbat alltid med utvecklingsfrågor i stort sett. Mm. Eh, och det har handlat väldigt mycket om just framtidskapacitetsfrågor, det har handlat om framtidsutmaningar och sen har det blivit att vi har klivit in i olika delar som vi har sett behov av. som våra medlemmar till exempel, vi har haft medlemsdialoger och så har vi sett att men nu finns det ett behov av att få stöttning eh, inom ramen för hållbarhetsfrågorna, digitaliseringsfrågorna. Det kan handla om digital transformation, hållbarhet. Det kan handla om en rad olika saker som, som är också är samhällsutmaningar egentligen. Och då är det ju lite så här att vi behöver tänka om och vi behöver tänka nytt. Och på det viset så blir ju innovation väldigt liksom, relevant. Mm.
0: Och det är ju så att vi på Hello Future har ju sett samma behov eh, de senaste åren och vi ska komma lite till det, hur vi började samtala och så vidare, men jag tänkte att Leif ska få ta lite bakgrund. De som har lyssnat på podden har ju märkt det också de här senaste åren under, eh, under covid och så, och så vidare, att vi har Eh, haft ett lite mer starkare fokus just på innovationsfrågan och eh, försöker hjälpa bolag eh, och eh, offentlig sektor mycket med att bli bättre på det här med den systematiska innovationen. Eh, kan du berätta lite grann kring, kring det? Vi, när vi pratar om att vi vill demokratisera innovationsarbetet, vad är det vi menar då? Mm.
3: Ja, men det vi ser är ju att ja, om, vi, om vi tar bara en fråga, om vi tar hållbarhet och framförallt klimatomställning. Om vi tittar på de avtal vi har skrivit på internationellt eh, så kräver ju det att vi börjar göra saker på nya sätt för att vi ska kunna nå dit. Vi kommer inte att ha någon chans att nå dit om vi tänker att vi ska göra som vi har gjort fast lite lite bättre. Det, det räcker inte utan det, det är större steg eh, och, och vi, det krävs att vi gör Helt enkelt saker på mycket, mycket mer effektiva sätt. Mm. Och där, då är vi ju inne på innovationsområdet helt enkelt. Och, och där finns ju, det är där också kopplingen till, till liksom era medlemsföretag finns på Sabona som är samhällsbyggande företagen mm. i, i, i landet. Liksom. Så att mång, många av dem, energibolag, fastighetsbolag och andra är ju de som är direkt berörda av sådana frågor som elektrifiering, av, liksom spara energi och alla möjliga sådana saker som är superrelevanta. Mm. Så, så därigenom så, så är ju just ja men, vad ska man säga, den, den sektorn, även om det är tolv sektorer, så, så är egentligen de, de flesta av dem samhällsbyggande företag och de kommer att påverka starkt av, av klimatomställningen och, och behöver göra saker på nya sätt. Och sen finns det ju en massa andra krafter som vi ju ser idag med liksom utmaningar som blir i och med att vi har ett krig i Europa. Vi, digitaliseringen finns ju fortfarande kvar och så vidare. Så det finns ju många saker som påverkar oss i omvärlden som vi behöver ta, liksom fundera lite på vad, vilken framtid vill vi skapa och vara lite mer proaktiva i det att, att så där lista ut vad vill vi vara i framtiden och hur tar vi oss dit?
0: Ja, den här förändringstakten verkar ju inte sluta öka. Mm. Uh, och vi ser ju naturligtvis också i, i, i de offentliga bolag och offentlig sektor att det pågår en ständig utveckling. Uh, men den kanske behöver gå fortare och man, vi pratar ju mycket om det här med att jobba systematiskt med innovation. Att, att det går att få på plats en, en, en snabbare takt. Att, att, att kom, äh, komma framåt och skapa de här nya lösningarna och, och naturligtvis då Lösa många av de här problemen som vi inte riktigt vet hur vi ska lösa. Och vi nämner ju ofta den här ISO-standarden så att säga, som har gett det här ramverket till att vi faktiskt kan lite enklare faktiskt förklara hur, vad man behöver tänka på och hur man behöver göra. Mm. Ja men precis,
3: ISO-standarden även om det kan vara ja. <laughs> trist att prata om en ISO-standard när man vill prata om något så kul som innovation. Men, men den stora fördelen är att den har gett oss en, en gemensam bild av vad innovation är. Att det är när vi implementerar någonting som är nytt eller signifikativt förbättrat. Mm. Och, och då kan vi skilja den direkt ifrån att ständiga förbättringar, nej men det är inte innovation, det är ständiga förbättringar, det är liksom systematiskt kvalitetsarbete och det, det är bra, det ska vi ha men innovation är något annat, det är steget längre, det är större förflyttningar och, och det är ju, ja där är ju standarden jättebra i att bara ge oss en gemensam definition så vi slipper liksom Debattera om vilken, vilken författare till vilken bok som Nej. har mest rätt i sin definition Nej. av innovation. Liksom. Det är, för så har det ju sett ut under väldigt lång tid.
0: Jag fick den där frågan igår när jag hörde en, en, en föreläsning och just det här, men hur går det ihop det kreativa, innovativa arbetet med att prata standardisering? Och det är aldrig så här enkelt att svara på den frågan, men naturligtvis är det så att även inom ramen för isostandard så finns ju de här elementen av att eh, jobba precis som alla tänker när man jobbar med innovation egentligen. Men mm. det sätter också ett, ett ramverk för att det här inte ska vara någonting som bara proppar upp lite nu och då random i, i verksamheten. Ja. Eh, spännande. Vi tar lyssnaren lite grann på en resa här framöver, eh, vi har en liten bakgrund kring, kring hur vi på Hello Future har, liksom våra tankar har utvecklats, hur ni är på Sebona. Eh, ser mer och mer då de här framtidsfrågorna så att säga, hur, hur tacklar man dem, innovation dyker upp om och om igen. Eh, sen, Möttes ju ni då här, inte jag, utan <laughs> ni andra. Kan ni berätta lite grann, vad, vad, vad ledde fram till det här mötet och hur började samtalet kring de här frågorna? För att sedan landa i det som jag berättade om här i början, innovationsakademin som vi kommer till lite senare.
3: Ja, jag, jag kan börja. För jag, jag ja. Först är det en kollega anna ja. i, ett, i ett annat sammanhang. och. Ja, men vi lärde känna varandra och, och pratade runt såna här frågor och, och då föll en pusselbit på plats för oss. för att Det är nämligen så att vi hade en idé sedan många år tillbaka, eller en, en tes, att vi på något sätt vi behöver hitta ett sätt att, att kunna skala upp Hello Futures- Podden är ett sätt med det, att liksom kunna ge vår kunskap till många, många fler, för vi kan inte hjälpa alla, vi är bara ett litet Nej. företag liksom, och det behovet är enormt. Och det finns ingen chans att vi kan liksom tillfredsställa hela det behovet och det finns inte heller någon chans att alla som har det behovet har råd att köpa den hjälpen från Hello Future. Så vi har länge funderat på hur vi kan göra det någonting mer än podden. Mm. Eh, och när jag träffade Anna och, och lärde känna sig båna och förstod vad det var så, så såg vi direkt att okej okay, här finns liksom 1100 bolag samlade som är just de här samhällsbyggande bolagen som är precis. kommunala företagen. Precis är, ja. exakt med de kommunala, kommunala företagen vilket är många av de sektorerna som vi har liksom jobbat med under, under tio år så vi känner dem ganska väl och vet att det finns ett, ett stort behov där. Så det var... Det var så det började att då, då tog vi ett möte helt enkelt med, med ja vi var med allihop här va? och plus Anna tror jag var med också i det tidiga och det var där, där startade det, tankarna på det här liksom, vad skulle det här kunna bli?
2: Mm. Och det som jag tyckte var väldigt roligt i det mötet var väl att på något sätt se synken i vad vi ville uppnå. Att det fanns en synk, att vi ville uppnå samma sak. Vi ville stärka svensk innovationskraft. Mm. Vi ville, vi ville ta om ta lika likadana frågeställningar, problem som vi såg att man behövde ta, Och vi såg båda att det här skulle vara vägen in eller är det enda sättet att mm. ta det. Så det var, ju, det var väldigt kul att, att... För det är det som på något sätt blir viktigt i ett samarbete. Det är ju när man hittar synken och ser att här går det att bygga team- mm. Och vi pratar samma språk, vi vill samma saker. Eh, då, då, blir det, då blir det enkelt. Mm. Ja. Precis. Och sen var väl nästa steg i det här då också att se, eh,
1: är det fler som delar våran bild? Ja. Eh, apropå då, eh, vi kanske återkommer till det, men, men eh, den förstudie som ja. vi ju egentligen mm. startade upp med tillsammans ja. då. Precis att se vad, hur ser landskapet ut
3: mm. Ja, ja men exakt för, för våran tes var ju då som jag lite grann pitchade till er mm. <laughs> egentligen att eh, vi tror att någon typ av liksom, digital lösning där man kan lära sig om innovation vi brukar prata om det som en, en receptbok för innovation skulle behövas och, och vi tror att era medlemmar är precis i den målgruppen som skulle, skulle behöva det men som sagt, det var ju bara en tes, vi visste inte, mm. vi var inte säkra på att det var så, även om vi var, var ganska liksom, det, det fanns bevis som, som pekade på det, men, men vi fick ju starta med att faktiskt ta reda på om det var så.
0: Ja, det var en synk i det här mötet, vi förstod det, här har vi, vi samma språk, vill samma sak, eh, vad började hända hos eh, båna efter det här samtalet, och vad var... Hur började ni försöka förankra det här eller vad, mm. vad hände hos er? Berätta mer om det.
2: Jo men vi, vi hade ju mycket interna samtal där vi var uppfyllda mm. av, av det här skulle man väl kunna säga och slog våra klocka huvuden ihop. Jag tror att det jag tror jag minns rätt, nu får ni rätta mig om jag har fel. Men, men, men jag tror att det var väl då vi sa att låt oss liksom fundera lite på om vi ska ta reda på just det här behovet hos våra medlemmar. Mm. Finns behovet där? Har de liksom eh, sett att det här är någonting man behöver eh, stöttning i eller behöver kliva in i på ett annat sätt och, och så? Um, och det var ju det vi gjorde. Mm. Vilket ju var... Eh, Fantastiskt roligt för att när vi skickade ut den här enkätan som vi började med faktiskt ställde en rad frågor så fick jag ett, ett mejl av eh, Pia våra administrativa chef som, efter tre timmar som, som skrev det är redan över hundra svar vad ska jag göra nu och, 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 vi, liksom, och jag tror vi får ju liksom bra respons när vi har medlemsdialog men här var det ju off the chart det var ju helt galet på väldigt kort tid väldigt mycket svar. Enorm engagemang. Man ville vara med och man ville liksom vara med och bidra under arbetet också. Så då, då pratar vi med vår styrelse helt enkelt. Och de är ju väldigt kloka och ser saker liksom i förtid. Jag tycker det är en väldigt modig styrelse vi har också. Som såg potential i det här och ville absolut kliva in och, och prova och se vart, vart tar det vägen om vi. Om vi här lite.
0: Vad, vad tror du den här snabba, starka responsen beror på?
1: Ja, det är, det är ju alla de här skeendena som vi befinner oss i. Jag tänker, du Leif inledde också med eh, hållbarhetsaspekterna, mm. alltså Agenda 2030 läste jag in i det och mm. så vidare. Eh, enorma utmaningar på olika sätt, men vi nås ju av det hela tiden att det är snabba omställningar, det ställs krav på flexibilitet, det blir mer och mer komplext och så vidare och någonstans i det här så handlar det om liksom metoder och arbetssätt, så vart börjar vi och hur ska man ta sig an och så vidare, det tror jag är upprinnelsen på något vis till att det är en ja, sense av urgency fråga mm. på något sätt. Men man vet inte riktigt hur mm. eh, hur man ska börja.
3: Precis. Och det var ju, du sa det bra där kicken med metoder och arbetssätt. För det var också något som, jag tänker, som, som vi såg var väldigt liksom, attraktivt hos er. Att ni jobbade mycket med den typen av frågor också. Att det var liksom... Eh, med ledarskapsakademin och med annat. Och ni gjorde en utredning som jag var med i runt digital transformation. Och det var mycket liksom hur ska en, en ledningsgrupp då exempelvis kunna ta sig an de här nya utmaningarna. Det var ju liksom mycket runt det ni redan var och jobbade med. Så det var också det som kändes att ja men då. Det känns ju vettigt att man då också jobbar med innovationsfrågan och får in den som en, en del i, i liksom. Hela den lösningen, hur man tar sig an det här mm. att göra nytt. Så, så för oss kändes det väldigt naturligt att, att synka
0: mer runt det. Och ni började med en, en, en enkät. Vad, vad för typ av svar, vad, vad, vad blir det för bild av behoven eh, hos företagen? Är det något ni kan plocka ut några? Jag tänker också så här om vi, jag tänker på det här begreppet också innovation. Mm. Många har väldigt olika syn på vad det är för någonting och vad det inte är och så vidare. Har ni varit tvungna att <laughs> bli duktiga på att kommunicera och förklara? Eh, för att när vi börjar pra prata om en, någon typ av digital plattform, någon typ av stöd men sen är det då mm. liksom okej okay, jag ska ha stöd i innovation och, och innebär det. Eller har det varit klart för? Nej men jag
1: tror att det vill också det som framgick i vår förstudie just det här att eh, det behövs också en gemensam eh, terminologi och ett språk mm. så för att man gör så mycket associationer till just begreppet innovation mm. och, och mm. Jag tror att eh, man kan få hur många svar som helst på vad det är för någonting. Mm. Och eh, så att det, det var ju någonting som märktes tydligt. Att, alltså det handlar om att också få kunskap och ett språk mm. kring vad det här är för någonting.
3: Precis och, och det var ganska tydligt att de, de allra flesta såg det här behovet av att jobba. Med metoder och arbetssätt för, för att skapa det här nya. Men man hade, inte, som sagt, man hade inte språket och namnet på exakt vad det var. Man hade inte metodiken och man såg också att de försök man ju, hade gjort hittills hade ganska svårt att få fäste eh, för att det, liksom, det dagliga tog allt utrymme. Mm. Vilket ju är, är typiskt då vi är inne på treboxmodellen ja, som alltså. vi ni också känner till. Den här. Ja. Eh, och och det, är ju, det är ju ofta så det ser ut. Har man ingen jättebra metodik för framtidsarbetet så, så kommer ju det dagliga att äta upp det alltid. Mm. Liksom det, det finns ingen... Det, finns alltså ingen, det enda sättet det kan funka annars är om det finns någon galning i organisationen som mm. sätter sig och gör något på egen hand och liksom bara struntar i alla ja, precis göra våld liksom. och, och det funkar ju ibland faktiskt det, det är så ibland kan det vara så det går till men det är inte så man vill att det ska gå till Nej. alltså det är ju det är att vi kan inte gamla på det om Nej. vi ska nå liksom Agenda 2030 Nej. och, och sustainable, sustainable Development Goals så de når vi aldrig på så sätt mm.
0: Nej, som sagt, det finns ju många, många idéer ute där hur vi ska klara den här förändringen, hur vi ska göra den. Men att börja implementera de här idéerna mm. eh, tar lång tid, eh, kräver mycket resurser, eh, kräver då ny kunskap, nya verktyg, ny, eh, my, ny, nya metoder. Och man kanske inte har resurserna då att eh, ta in ett företag som exempelvis oss på Hello Future att jobba när och mm. eh, det förstår ju vi också. Vi försöker sprida det här på ett annat sätt och, och se hur det kan hjälpa och stötta dem. Eh, spännande. Vi är inne lite där på hur det börjar. Jag var ju också med i början där vi skulle börja få ihop en projektgrupp och, och jobba med det här. Vi skickade ut, vi fick de här enkätsvaren, vi gjorde en, en sammanställning av, av dem och såg de här mönstren som, som Leif är inne på. Hur var det att börja jobba med oss? <laughs> är det här? Jag skratta lite Jag skrattar. Ja, men,
1: jo, för att på något vis, det här blir ju också ett lärande för oss naturligtvis. Mm. Och, och det, det ska vi inte sticka under stolen med att vi också pratar om det här med snabba omställningar och, och vikten av att vi ska bli mer agila. Alltså, det är ju på alla släppar mer eller mindre. Mm. Um, så för egen del så var det ju att gå på på något vis för första gången måste jag säga. Från ord till handling och testa det här. Mm. Eh, och eh, så att i början tyckte jag nog att det var mer liksom ha, halleluja mm. så. Men sen så har vi ju, det är ju en process som, som vi också har haft. Mm. Där vi ju faktiskt har anammat det arbetssättet när vi eh, nu jobbar med plattformen eller kunskapsplattformen, mm. så att eh, otroligt lärorikt och vi, vi har ju väldigt roligt på våra möten också Jaha. och jag ska säga så här också, det som har betytt väldigt mycket för mig är ju hur man snabbt eller hur vi egentligen snabbt också har byggt upp en tillit mm. eh, i vårt samarbete och, och vad viktigt och betydelsefullt det är för att våga säga ja men toka saker eller man kan få någon idé så där vi sitter i möt och så vidare så att det tycker jag är, mm. är någonting som
3: Och det är också ganska coolt att vi har gjort det, det här är första gången vi ses ja. I, i alltså rent fysiskt och ja. vi har bara setts digitalt ja. det tänkte jag på igår mm. att jag mm. hade ingen tanke på det egentligen att vi inte
0: hade träffats rent fysiskt mm. men Jag var med på något möte där i, i början då vi, och jag kan säga det, att den här processen som vi påbörjar för att utveckla det här är ju vi jobbar ju med den här typen av innovationsmetodik liksom för att mm. ta, ta fram, vi måste ju leva som vi lär naturligtvis. Mm. Uh, och vi drog in ner i, i, i den hur vi jobbar på Hell Future och man kan göra på, på, på olika sätt. Uh, och, och som Leif är inne på, vi gör ju mycket bara rent digitalt, vi distribuerar det också i vårt team. Och uh, det var något möte där i början mm. där uh, Kiki du sa, liksom, nu stopp, stopp på bregg här. Nu, nu måste ni bara, nu bara flyger det omkring med. Dem. jag vet och en kollega, jag tror Kalle var med mig i det mötet också och vi fick ja. eh, ta resten av mötet där och bara liksom, trakta er igenom igen. Det här, nu outar inte jag dig så här specifikt men, men jag kan förstå hur det, eh, ja, hur det kan kännas det. ibland också. Man kommer in i den väldigt osäkra processen där Kalle och Leif kanske säger, ja men det kan vi inte svara på just nu för att nu måste vi, <laughs> <Det> <laughs> nu ska vi se hur, hur nästa del blir här det här. Har vi först det här då kan vi fatta beslut om det och det, mm. det, det, är, lite, det är lite krävande även om det är också kul. Mm.
1: Ja men precis, jag tror att vi, de flesta av oss är, vi är ju mer vana och förtrogna med att jobba med de här ständiga förbättringarna och då har vi liksom en tydlig bild av vad det är vi ska uppnå för mm. någonting. Mm. Eh, vi har en vision om det, eh, vi vet vad vi strävar efter, vi har målbilder att jobba mot så. och det var ju det som var väldigt eh, famlande. Mm. Eh, och, ja, och vi är ju inne i den processen fortfarande men, och sökande och där det handlar väldigt mycket om ja, en insiktsarbete, att inte gå på lösning för snabbt mm. för att det är också det tänker jag som, som man kan få till sig eh, från olika verksamheter att, att man eh, man satsar på lösningen för snabbt och sen när mm. den rullas ut så är det inte riktigt det som var behovet. Nej. Så. Nej, Men det är ju jobbigt att vara i det här när man inte har, har jag har hade alla fall inte gjort det förut,
2: jag vet inte vad du säger Samira. Jag har, jag har, fått, jag, jag var, jag har faktiskt varit med om en sån här process tidigare som var, mycket, alltså som var stor, så ska vi säga. Um, men, men jag, jag har nog tyckt att det har varit väldigt roligt och lärorikt framförallt. Mm. Eh, och också det jag har slagits av har <laughs> varit hur, hur lätt... Eller jag kan ju bara prata för mig själv, men här, man har anammat det här. Men vi kan inte svara på det just nu. <laughs> vi återkommer nu. Vi Nej men lite det där för att eh, den frågan har ju vi fått väldigt mycket. Mm. Den här, den här, det här samarbetet, mm. för de som har vetat då, så har det varit, vad, vad är det vad är det ni ska uppnå? Vad är the endgame? Liksom, vad är resultatet sen? Vad är det ni bygger? Och sen har det ju varit snarare utmaningen i att kunna förklara att Ja men vi vet inte exakt utan vi kollar behovet och vi ska testa och vi ska prototypa och det här ska bli relevant för den slut användaren den är till för. Och då kan vi inte sitta och bestämma vad som är mm. bäst utan det, det är en process och man måste ha tillit till den processen. Eh, och man märker det är väldigt svårt mm. för mottagaren att, att Ja men kan du ge ett exempel? Det är liksom man, man, man kan inte mm. riktigt leva med den. Osäkerheten mm. eller eh, känslan av eh, ingen liksom superspecifik svar utan, mm. eh, utan och det, det har vi ju levt med sen egentligen samarbetet började mm. eh, men eh, men jag tycker jag blir i alla fall bättre på att svara på den frågan för varje Precis. gång. Ja.
3: Och, och den är ju jobbig. Alltså, den är, den är jobbig för mig också. Jag vill också internt på Hello Future alltid säga men kan vi, ja, är vi inte färdiga med det här? snart? Kan vi liksom inte bara gå vid? Man vill så gärna hoppa liksom. Ett par steg fram och bara, kan vi inte bara bestämma att nu är det här? Mm, nu
1: lanserar vi. Ja, eller nu, det blev det här
3: och så nu kör vi. Det är säkert bra. Men, ja. men det är ju, vi, men när man så släppnar man av och tänker efter just det. Vi har ju de här stegen, vi måste bara gå igenom det. Vi mm. måste få den här feedbacken, vi behöver korrigera om det behövs. Och ingen kommer att minnas om fem år om den här innovationsakademin släpptes den här månaden eller den här månaden det viktiga, enda viktiga är blir den bra eller blir den inte bra liksom det, det är egentligen det enda, skapar den värde eller skapar den inte värde mm. och, och det är det man får komma ihåg att liksom hålla fokuset mm. där, men, men det är jobbigt och, och det är mycket det som faktiskt standarden pratar om och försöker ge stöd i då att, mm. att man måste tänka just där, då är vi inne på kultur i organisationer igen, hur vi beter oss att man man måste våga lita på att det finns etablerade arbetssätt. Så gör man, följer man det så kommer resultaten att bli bra. Mm. Så bra som de kan bli i alla fall. Och istället för att behöva veta slutet. För att då, ja, mm. då är det ju oftast inte innovation. <laughs> Om man kan säga exakt vad det ska vara och hur lång tid det ska ta. Då är det förmodligen
0: bara en variant av det man har. Det. det är lätt att det blir lite diffust, eh, kanske även för våra lyssnare så här, när vi pratar om att få in först behoven eh, och eh, liksom för, förstå vad, vad den här akademin ska vara till för och för vem den ska vara till för först och främst. Mm. Men sen har vi ganska snabbt också då prototypat saker, då vi är inne på det mm. Samira, som, som börjat visa så här kan det se ut och vi har gjort då, eh, tester med medlemmar och så vidare. Mm. Där förstår jag också att det blev lite ha upplevelse även för oss att liksom kommunicera mellan varandra också det här att nu har vi något ungefär så här kan det börja se ut och det är det här visuella språket som är så viktigt när man jobbar med mm. Mm. med den här typen av ja, innovationer i huvud taget egentligen. Mm. Mm. Eh, oj det går att klicka på någonting, oh, det kanske går, kommer se ut så här något i det här och, och då börjar nya tankar också dyka upp. Mm. Eller? <laughs> ja, ja,
1: ja,
0: ja. Nej, men jag vet att, att det har också varit väldigt tacksamt för er när ni börjar se saker ja. formas liksom, ja. från våra designers och sådär och se också hur responserna har varit på det. För vi, mm. det är ju liksom verkligen tidiga skisser som vi ja. har också har låtit de medlemmar eh, liksom reagera på eller klicka Mm. På, så, det för, mm. så, så ser vi hur det ska ja, men Jag tänker
3: precis, just att jobba med prototyping är ju, är ju väldigt effektivt. Och ni har ju båda testat. Ja. Liksom, ja. Var med användare mm.
2: varit Ja, och det var ju jättebra. Dels för att få en känsla för hur våra medlemmar då har känt det mm. när de har fått prototyper där. Mm. Och vad de har fått se, men också för att faktiskt få testa det själv och mm. se. Hur, hur kommer det här bli. Och få greppa det som du säger. Liksom så här, få en känsla för det visuella. Och hur det kommer kännas och vara. Och, eh, handla om. Men, eh, men jag tycker också. Nu när vi pratar måste jag bara säga. En reflektion är ju att man. Man vänder sig ju förvånansvärt, fort, vid den här typen av process. Mm. Mm. Så att i början är det svårt att ta svaren, sen är det lite mm. så att man har tillit till processen sen. Mm. Och sen när prototypen kommer så vet man att ja, det kanske kommer att se ut så här, det kanske kommer att förändras lite. Mm. Man liksom kommer igång med det på något sätt, att det är, det är så här mm. och det är okej, okay, för det är så det ska vara om det ska bli bra.
3: Precis. Och, och ibland då blicka bakåt och se att ja, man, vi har haft en ganska stark framåt-rörelse. Det har hänt väldigt mycket sedan januari när vi kickade igång det här. Så att det, det är också det som man ibland får, får göra när man tycker det känns jobbigt att inte veta. Att bara titta bak, det har hänt en massa grejer, det kommer att hända lika mycket saker om vi tittar framåt. Så. Vi kan bara inte säga exakt vad de är. Vi vet ju ungefär. Mm. Liksom, det är inte så. Man, vet, man lär sig mer och mer ja. efter. Mm. Så vi, vi är ju nu ganska nära. Vid att, att veta liksom vad, vad konceptet kommer att vara. Men, mm. men ändå svårt att säga
0: exakt. Mm. <laughs> jag vet hur mycket ni vill prata om. Liksom förankringen också då. Med, med styrelsen i det här också. Få, få okej okay och få liksom. Eh, börja. Jag vet vi var inne på. Tidigare också pratade om att det var lite som att gå till draknästet och <laughs> liksom försöka motivera någonting som inte har exakt data på.
2: Ja, samtidigt så måste jag säga att jag tyckte det var... Vi har, som sagt, vi har en väldigt modig styrelse som också är väldigt kloka och väldigt lätt att prata med och man har väldigt lätt att resonera tillsammans. Eh, och det som jag tyckte var väldigt roligt var att just det styrelsemötet då vi skulle ta upp det här som en punkt mm. så var det en av styrelsemedlemmarna som sa en innovationsakademi kanske vi skulle satsa på och det här var alltså innan punkten mm. ens kom upp och man visste vad det handlade om. Så att de är ju redan där själva ganska mm. mycket och det tycker jag är jätteroligt. Eh, så då drog vi den här punkten och då ville man ju liksom ta reda på behovet vilket jag tycker är klokt för det var ju då vi också landade i att men ska vi ta och göra en check på är alla med? Är det här en intressant fråga? Eh, finns det ett behov av det här överhuvudtaget eller är det någonting vi sitter och gissar till att det finns? Um, så när vi gjorde det så ville man ju ta nästa steg sen så vi gjorde det ju som en tvåstegsraket kan man säga där vi liksom först så to, på behoven och hur, hur det skulle kunna komma eh, att se ut eventuellt åt vilket håll åtminstone. Mm. Och sen när det var bevisat att ja men, det finns ett jättestort behov och ett jättestort intresse. Då gick man ju in och investerade liksom fullt ut mm. för att vi skulle kunna också bygga det. Mm. Så att det var ju också ett sätt att egentligen prototypa idén. Mm. <laughs> Testa idén mm. lite och se, håller den? Ja no den nice. håller bra, då kör vi liksom. Yes. 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 Så det är ju väldigt klokt sätt att jobba på.
3: Ja, men det är ett jättebra sätt att jobba på. Det är ju, inom startupvärlden kallar man det ju funding att mm. man gör liksom, okej, okay, nu har vi en hypotes, då har man en finansiering för att bevisa den hypotesen mm. och sen tar man nästa hypotes och så. Mm. Och det är, ja, jättebra sätt att jobba faktiskt.
1: Mm. Jag, jag tror ju också, starkt såklart på det här också med receptboken som, som du beskriver eller använder det begreppet då, för att Eh, också från att ha jobbat ute i flera, flera kommuner har jag gjort eh, så vet jag ju också liksom hur eh, vilket, vilket tempo det är i vardagen och hur svårt det är att få tiden att räcka till och jag tror att det är ju också någonting som många av våra medlemsföretag och andra där ute brottas med att hur ska man liksom samtidigt som man ska klara det löpande och det dagliga eh, så, servicen och de tjänsterna som man ska tillhandahålla. Och samtidigt då jobba också med ständiga förbättringar men också börja då innovera. Eh, alltså så att, och då tänker jag just att okej okay, det, här, det här kan ju vara ett sätt- Eh, nu ska inte gå lösningen i mm. förväg då, men om man tänker mm. sig att det också eh, blir tidseffektivt på något vis mm. och lättillgängligt för när man behöver det ja, blev det begripligt ja. absolut
0: ja. i alla fall för oss som ja. vi mm. ja, men jag, jag, jag sitter och funderar på det nu alltså det är klart eh, en innovationsakademi jättebra idé fyller ett visst behov mm. eh, och sen Okej, okay, är det inte bara att bygga den då och sen lansera den så har alla, eh, utan vi vill ju verkligen bygga någonting Som skapar det här värdet mm. eh, Och det är ju en utmaning, det är ju ett utforskande För att vi vet ju också av många såna här typer av idéer på digitala plattformar Jag vet en Före detta poddgäst som, som jag pratar med som är då också en En av, medle med, en, en av medlemsföretagen som sa det att eh, Nämn inte ordet digital plattform för innovation för det, mm. då, är inte, då är jag inte med på banan här. Eh, för det är, det är mycket, det, var, det har snackats mycket om plattformar mm. eh, och eh, även då med, med offentliga medel mm. att, att finansiera. Och sen så står de tomma och ingen använder dem. Mm. Det är plattformar för att koppla ihop forskare med företag och... Mm. Det ena med det tredje, och det är ju verkligen där vi inte vill hamna. Att vi, att vi skapar någonting som ser bra ut på ytan, som har en massa innehåll och en massa verktyg men som inte kommer användas. Vad har vi för utmaningar framför oss då? Att, att det här ska vara någonting som faktiskt. För vi sitter ju här och vi är ju mm. liksom det är som att predika för köran nu mm. att den här <laughs> plattformen ska bli bra och att vi kommer lyckas, men. Vad, vad, vad ser vi för, för orosmoln kanske över att ja, men nu det investerar vi två miljoner. Eh, vi bygger den här plattformen. Eh, hur ska vi få fart?
3: Vi, vi kan ju berätta kanske lite mer så att alla lyssnare förstår vad, vad är det vi håller på med. För vi, vi vet ju så mycket <laughs> runt det här bordet så jag tänker att Absolut. det är kanske självklart för oss. Men, men det, det vi försöker då åstadkomma är ju en, som sagt en, en digital innovationsakademi som sagt som ska innehålla Egentligen all den kunskap som vi på Hello Future har byggt upp under tolv år av praktiskt innovationsarbete. Alltså hur gör man det här innovationsarbetet på ett effektivt sätt med så moderna metoder som möjligt. Och att man då får det genom en videobaserad kunskapsplattform där man får både kunskap, uppgifter, mallar. Man får både träna och få förbereda sig för att göra det här jobbet i sin organisation. Och som sagt, vi brukar prata om det som en receptbok. Att man, man kanske går matlagningskurser och blir inspirerad och, och lär sig liksom grunder. Men sen när man står där framför spisen och ska göra göra middag till tio personer så kanske man behöver en, en, en kokbok också som berättar liksom, vad innehåller receptet, tänk på det här du ska handla de här grejerna det här ska koka så länge och så vidare få liksom allt det som vi vet är så viktigt om man ska göra en, om vi tar en detalj så att man ska göra en kundresekarta eller en eh, service blueprint eller ett visionsarbete eller vi har ju liksom vi har ju, jättetydliga processer för hur, hur man gör det och det är just de här då vi vill dela med oss av men med det sagt så finns det ju inga garantier för att, att det är liksom att det blir så bra och värdefullt så att man vill använda det i sin vardag men visionen från våran sida är ju att man ska liksom man ska vilja ha öppet sin e-post, sin kalender och den här det är liksom det är den tredje grejen man ska vilja ha Eh, och, och det är därför vi är så noggranna i den här processen fram att, att blanda in så mycket av medlemsföretagen hos båna som möjligt och, och testa väldigt mycket. Både liksom först grundidén vi gjorde, ja, men först var för enkäten, sen gjorde vi ett, ett insiktsarbete, intervjuade både ledare och eh, verksamhetsutvecklare. Och sen började vi prototyper och sen dess gör vi liksom kontinuerligt tester av både innehåll och... Liksom interaktion. Eh, men vi vet ju också att det är ju först när den här lanseras och möter verkligheten på riktigt. Det är då det stora jobbet börjar. Så jag tror vi är också ganska liksom, runt det här bordet och så alla medvetna om att det kommer inte bara att nu är den här och så var det alla den och så levde alla lyckligt. Liksom det, vi kommer ju att behöva jobba med... Liksom, Inspirera, eh, hjälpa, utbilda utanför den här digitala liksom, plattformen också. Det, det finns ju liksom ett, en massa saker man kan göra utanför det. Så vi, vi ser väl det här att, att en innovationsakademin som digital plattform så att säga är en kärna där man kan vara dagligen. Men sen kommer det mest troligt att behövas en massa aktiviteter kring det. För att få upp användandet av mm. den och, och liksom, mm. så att man förstår vad man nu ska ha den till. Mm. Det kommer inte bara hända på en gång, det. det tror jag inte.
0: Mm. <laughs> vad har ni för kommentarer eller tankar? När ni...
1: Nej jag, jag tänkte på det du sa Johan också så här, alltså, och, och vilka är den tänkt för? Eh, vilka är det som ska ha den på sin, åtminstone då tredje plats ja, när man öppnar mm. datorn på morgonen så har, har vi någon idé om det?
3: Mm. Ja men det har vi våra är att det ska vara, eh, nummer ett är ju, är ju verksamhetsutvecklare, alltså de som är satta att jobba med utveckling i, i sin organisation. Nummer två är, är ledningsgrupper som behöver göra vissa saker i, det, i liksom ledningslagret eh, och som också behöver förstå hur ska de bygga upp i sin verksamhet, vad behöver man för... Liksom anställda för människor som man kanske saknar och vad behöver man budget sätta och så vidare. Um, så att det är väl det och den, den tredje är väl då de som mer ska vara med och genomföra sakerna som man kommer på i sin organisation och då, där, där är det ju mycket liksom ja men, i en organisation helt enkelt som, mm. som kommer att vara de som om inte de accepterar innovationer så så kommer de ju aldrig att eller hända. Liksom. Så att de kommer ju att bli inblandade eftersom. Men, men det är en ganska tydliga hierarki där. att Först och främst är den till för verksamhetsutvecklare i andra hand för ledare. Mm. Så att det är så vi, vi bygger upp innehållet och materialet
0: just nu. Mm. Om vi tänker på förväntningar på, på det här. Vad har du, Samira? Förväntningar
2: på Innovationsakademin? Mm. Nej men jag tänker nog att eh, mina förväntningar är, är nog eh, att vi ska stärka innovationskraften och göra den möjlig eh, och göra den jag tror du sa det så bra Kiki när vi pratade lite tidigare idag att Innovation, det ligger så mycket i innovation. Och det, det kan vara lite laddat. Och så här, var ska man börja? Och du sa det så bra så jag vill nästan passa bollen över till dig. <laughs> men. <laughs> Nej, men att det handlar om... Jo, men
1: jag tror vi inledde med det också. Om arbetssätt och mm. metoder. Mm. Om systematik. Mm. Om Precis. struktur. Eh, så att det, det är nästan lite paradox i det där. Att ja. man tänker mm. att det ska vara... När man är kreativ så ska det vara ja, pratar vi boxar sig. då eller vad, liksom, ja. vad konstigt det blir men, men så är det ju för att mm. det får inte bli jag tror jag citerar dig nu Leif när du brukar säga att det får inte vara lite random hur, hur det faller ut utan eh, ska man komma någon vart då ska vi få upp tempot mm. eh, vilket vi ju behöver mm. i, i samhället i stort då, så eh, så behövs det också en systematik för det mm.
3: Mm. Precis, så det är att man vill ha så många hjärnor med som möjligt i det arbetet mm. helt enkelt. Alltså det som ja, men vi har haft de som gäster med från Uppsala universitet, det, eh, innovations- entreprenörs- eller intraprenörsforskningen där har ju visat att historiskt sett så har det ju behövts intraprenörer för att skapa innovation. Och det är det som vi pratade om tidigare att någon som bara skiter i allt mm. och bara, jag sätter mig här och jag har min grej liksom och... och jag kommer att gå över berg och genom eld för att det här ska hända. Men det är ju väldigt få sådana människor vi har i organisationerna så att det, det kommer inte att räcka. Så att det, det vi vill göra med den här strukturen och arbetssätten är ju bara att, att göra det enkelt för människor att delta i innovationsarbete. Utan att man behöver vara, liksom, ha läst 150 böcker och ha en mastersutbildning i innovation och... Och så vidare. Man, man kan delta på sitt sätt i, i, i vissa delar av det.
0: Jag tycker du svarar lite upp på den här frågan också om eh, ISO-standard kontra innovation. Är det inte en motsättning? Och jag funderar på det just det här när vi pratar recept. Jag tycker det är ett väldigt bra eh, begrepp för det här. För att det är, jag får någon slags... Koppling till någon stjärnkock som har liksom varit helt out there och startat Michelin-krogar och liksom mat på ett sätt vi aldrig sett eh, tidigare. Och om man skulle säga liksom att oh, men det, där är, det där är verkligen out there, mm. eh, häftigt, eh, ingen gör som hon eller honom. Eh, och så släpper den här personen en receptbok. Liksom, om man börja laga mat på det här sättet jag har, jag har en fusion med det japanskt och mexikanskt eller vad det är. Mm. Uh, och så blir det en bäst uh, säljare och sen alltså att när man ska liksom, komma igång med innovation då är det lätt att tänka att vi ska ah, men det handlar om liksom, något som stjärnkockar gör liksom, mm. de här väldigt kreativa Steve Jobs mm, liksom, personerna och så vidare, de som mm. verkligen kan det här men det, vi har ju forskning kring innovation och även liksom lärandet i med med startupscenen och så vidare har ju visat på det att det är väldigt mycket som naturligtvis ska komma eh, ibland liksom eh, man kan aldrig förutspå när den där idén ska komma eller när den där insikten kan komma men man kan verkligen liksom ta det lärandet som så många bolag har och eh, få ner det till någonting faktiskt steg för steg att göra till början börja med och vi Uh, det lärde jag mig med, i och med att jag har jobbat mycket med innovationssprintar som är liksom ett sätt att ta en metodik som, som det som i standarden kallas innovation, innovation thinking eller då, tjänstedesign och få ner det till någonting som är ganska steg för steg och det faktiskt funkar. Mm. Uh, och ju mer man gör det desto mindre behöver man kanske kokboken mm. uh, men man kan mm. liksom, uh, uh, skruva på det och anpassa det mer till sin, sin uh, Mm. Så att, äm... ja, men det är
3: bra att du lyfter den och för det var ju en av de inspirationerna liksom mm. som vi har tagit för att skapa det här kommer ju just från den design eh, sprint-boken av Jake Knapp som, som ju var nästan tror jag, första gången som det åtminstone blev så här populär kultur mm. av en sån liksom innovationsmetodik där han lyckades förpacka den i ett så här fem dagars format med Exakt liksom schema vad man gör varje dag, vad man ska tänka på, så, som gjorde att jättemånga kunde bara använda den metodiken mm. både i sitt eget bolag men också då liksom sälja den tjänsten och så vidare. Så att, eh, det, det tror jag det öppnade ögonen för oss lite grann att okej, okay, det går ju faktiskt att, att liksom teckna ner det här vi gör. För vi vet ju väldigt spontant när vi ser ett problem eller ser en. en situation Så vet vi ganska ofta. Okej okay, men då skulle man kunna göra så här och så här. Mm. För att vi har gjort det så många gånger. Men, men just det här. Det kan ju vi faktiskt liksom förpacka. Mm. Och, mm. och teckna ner. Och i och med eh, pandemin. När vi har jobbat mycket mer digitalt. Eh, såklart alla har gjort. Och vi har också ja, men, utbildat oss digitalt. Umgått oss digitalt och så vidare. Så har vi också sett att. Acceptansen för att, att ta till sig. Sån här kunskap. På ett digitalt sätt har ju ökat enormt. Mm. Så det är också lite grann varför, varför vi tror att timingen är rätt att göra mm. det här nu. Det, vilket det kanske inte hade varit för tre år sedan.
0: Mm. Nej, men jag tänker att det kommer alltid behövas eh, utbildas duktiga kockar och finnas stjärnkockar och så vidare. Mm. Men liksom. Ju mer den, de här kokböckerna säljs desto högre är nivån generellt på alla ja. som försöker tillämpa det. Och det blir godare mat generellt i samhället så att säga. Ja, så att det, det är ju samma sak här att, att det handlar ju inte om att alla ska, ska bli liksom de nästa superinnovatörerna. Super och visst, det, vi kommer ju ha det också. Och det är, men, men det är inte riktigt det den här plattformen riktar sig i. Inte till startups eller de som, som kanske har en annan liksom, den här jättesnabba takten i att skapa innovation. Men vi, vi vill ju liksom öka takten ja, några kilometer i timmen till för väldigt många, och då tror vi att den generella liksom, innovationskraften och eh, liksom, i eh, den här målgruppen och era, era medlemsföretag och många fler sedan eh, ska, ska kunna. Liksom, verkligen få en skjuts mm. fram. Så ja. det är en pusselbit av många ja, för, att, för att innovation ska hända. Ja, men ja. Men
3: precis. Och få kanske den här tryggheten i att man, man vågar ställa mm. frågan liksom inte hur kan vi göra det här lite bättre utan istället hur skulle vi kunna göra det här på ett helt nytt sätt. Mm. För det, det är lite grann det som är nyckeln. Om, om vi ska nå eh, Agenda 2030, mm. då, då måste vi göra en massa saker på helt nya sätt.
1: Det tycker jag är så bra som du har formulerat vid något tillfälle just det här. Att om vi formulerar det just så att här behöver vi tänka om eller här behöver vi tänka nytt så är det troligtvis någon form av innovationsarbete som behöver mm. 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 börja ta form. Mm. Mm. Mm.
3: Precis och, och det lustiga är ju nästan i vilken organisation man än är. Hur, oavsett hur, hur mogna eller inte de är på innovation så så brukar det gå ganska snabbt. Om man börjar ställa frågorna på det mm. sättet i sin organisation så börjar man få helt nya lösningar ganska snabbt. Mm. För att man, man liksom vågar börja ge svar som är någonting annat än det man har. Mm. Eh, och, och det är ju, ja, det finns ju mycket trick kring hur man gör det på ett bra sätt liksom och det ska vi väl försöka lära ut. Men, men eh, det, det funkar ju, Du vet vi att det är.
2: Vi har ju många medlemmar som, ni, och ni har ju haft några av dem på, på er podd faktiskt, som, mm. som är bra på det här och mm. ligger i framkant Absolutely. när det kommer. Eh, och så finns det ju de som behöver lite mer stöttning. Men jag tänker att det som är eh, nyckeln, tror jag, är just det här gemensamma språket. Och där är ISO 56000 förenklat, som du har varit inne på mycket. Men, men har vi ett gemensamt språk så blir det inte så var ska vi börja? Den där frågan, var ska vi börja? Och så blir det liksom lite numbness, man liksom vet inte riktigt, mm. det blir lite ambivalent liksom, man vet inte och så, så har man ett gemensamt språk, man greppar box 3, <går> om vi mm. ska hänvisa till boxarna, man, man, man förstår att det handlar om något nytt, okej vi har haft det här problematiken eller det här behöver vi lösa, eh, hur, hur kan vi göra det på ett nytt sätt då? Och så att kunna då få kliva in och, och få de här stegvisa recepten till mm. att så här, men här kan vi börja. Mm. Jag tror det där är liksom en känsla av lättnad att okej, okay, här kan vi börja. Vi kan mm. gå in här och så kan vi börja här. Och så nästa steg kan bli det här. Mm. Och så börjar man liksom bana vägen för att, att kliva in i innovation eh, liksom steg för steg. Mm. Eh, och det är väl det som... som blir häftigt med den här innovationsakademin tänker jag.
3: Precis och förhoppningsvis också då att kunna göra mycket på egen hand. så man inte heller kanske känner den här stressen. Att mm. formulera ett uppdrag till mm. någon extern. Eller att oj nu har vi någon innan nu kostar det pengar nu måste det, liksom, måste det bli bra. Utan man kan lite grann i egen takt öva upp den här
0: förmågan.
3: Mm. Det borde vara bra. Ja. I
0: mean, jag, jag, jag kommer att tänka på att jag hade en, en sån här treboxmodellen-workshop här tidigare i veckan. Med, ja, det var över hundra personer mm. idé, mm. i, i samma, på samma plats. Och man märkte det att när de redovisade vad de la i låda tre då, så märkte man det att tekniken finns och idéerna finns. Mm. Mm. Men svårigheten är... Hur implementerar vi idéerna mm. och hur, hur, hur gör vi det? Ja. Uh, och det så tänker jag mycket när det gäller offentlig sektor att alltså det är inte Vi, vi, vi behöver inte fler uppfinnare utan vi behöver fler görare mm. <laughs> som faktiskt kan börja skapa det här värdet och uh, uh, Ja, sammanfattningsvis är det ambitionen för, för alla som ska använda den här Akademin, sen när den är öppen, det får ni berätta lite grann om när, den, när ni tror det är klart och så vidare. men att vi får eh, fart på, på görandet är mm. eh, väldigt praktiskt och eh, samsynen behövs bland mycket, mycket annat. Eh, ja, när, när kan man börja använda innovationsakademin Det vågar vi inte kanske så, så säga. Fort så fort den är klar. Så är klar. Ja. Hösten 2024. <laughs> <laughs> Exakt. Nej då det ska vara hösten
3: 2022. Um, ja. Och, och jag menar, en, en en viktig sak liksom varför vi ville göra det tillsammans med er Sobona var just att ni också har menar, att det är mängden företag som ni företräder och som, som vi gemensamt kan nå ut till är ju stor och det, det tror vi är liksom nyckeln till att få en sån här grej att funka för att Ja, jag vet av egen erfarenhet från andra liknande såna här kunskapsplattformar att just community-aspekten är väldigt viktig. Mm. Att just där man kan ställa en fråga, hallå jag har den här utmaningen just nu, Vad borde jag, finns det något särskilt jag borde dyka in eller titta på eller hur har ni andra löst det här och så vidare och kunna få ett snabbt svar på det från någon annan som inte nödvändigtvis är i ens egen organisation för att ganska ofta kommer det nog att vara så att de här innovationsledarna eller verksamhetsutvecklarna sitter relativt ensamma i, i sin åtminstone del av organisationen och då kan det vara, tänker vi att det kan vara ganska skönt att, att ha har man då liksom 500 eller 1000 kollegor i, i en sån här en akademi som man kan ställa frågor till och, och få feedback både från, från oss såklart som, som driver plattformen men också då från andra som finns där så mm. det kommer nog vara tror jag, tror jag en av nycklarna till att det ska bli riktigt bra och värdefullt så att, mm. det, det känns också ja, men det känns kul att, att vi har den vi har den chansen att göra det nu liksom rätt mm. från början så att det kanske inte svarade på när den kom men, men kanske lite grann att, att det, det finns liksom vissa saker som vi, vi behöver liksom få på plats för att den, den ska funka.
2: Men hösten 2022 känns ju både nära och bra i tid väl? Mm. Ja, ja, absolut. Att som tid.
0: Har vi en sommar framför oss här? Ja, vi har en sommar
2: för att ladda upp.
0: <laughs> vi får jobba hårt. Ja, ja, faktiskt. Så är det. Ja, något annat ni vill... Eh, Nämna något som vi inte har berört som känns viktigt att, att ta upp. Tycker vi att vi har täckt det mesta? Nej. Nej. <laughs> <laughs> <Okay>. Never. <laughs> Nej. Det finns massor. <laughs> det finns massor.
2: Nej men vi kan väl bara berätta lite kort om, för, för du nämnde varför ni ville jobba med oss. Vi mm. ville jobba med er. För, att, för det här har ju varit liksom, jag tror så här, även om vi kanske inte hade korsat väg så skulle mm. vi förr eller senare kliva in i den här frågan mm. men varför vi tyckte att det var väldigt roligt att jobba med er var ju dels för att ni har en sån gedigen erfarenhet vi har ju som sagt varit trogna eh, Transformationspodden länge och lärt känna er också eh, via den vägen mm. men eh, ni sitter på know-howen och ni sitter på, på kompetensen men också det här lyret som vi pratade om att det finns en, ett gemensamt sätt vi båda har. Mm. Ett mål, och en vision och en intention som vi har som matchar väldigt bra. Men det jag tycker också är väldigt roligt var när vi faktiskt pratade om ert interna team, hur ni har riggat upp internt på ett sätt som är väldigt, väldigt starkt. Eh, för till skillnad från många så har ju ni faktiskt hela er tech eh, team mm. inhouse.
4: Mm.
2: Vilket är oerhört starkt. Kan inte ni bara berätta lite om det? För det är så himla häftigt och jag är så imponerad av, av den uppryggningen ni har.
3: Mm. Ja, absolut. Och, och det, det här går tillbaka till starten av Hello Future. Um, från 2008 till 2010 då egentligen kärnan tog, tog, togs fram till Hello Future. Och, och det startade med en, um, en mjukvaruutvecklare, en designer och, och jag som affärsutvecklare eller ledare, strateg, någonting sånt. Så vi, vi startade liksom med det här med, med tech, design och eh, strategi som, som kärnan i Hello Future. Och sen har vi liksom byggt ut det där men alltid hållit den, den kärnan intakt för att det, det är så vi, vi anser att det är svårt att jobba med, med strategi och innovation om man inte har den liksom mjukvaru- och digitaliseringsskillen eftersom så mycket i, i vårt vår, liksom det utvecklingsarbete och utmaningar som har funnits har varit just digitalisering. Nu ser vi ju dock också att, att hållbarhet och klimatomställning är en sån så därför har vi också börjat anställa den typen av människor som har det fokuset och som då, då har någon, någon typ av ja, men utbildning inom ekologi eller någonting sånt som som kan bredda det ännu mm. mer, så att, eh, men det har varit viktigt och det är vi, vi är inte så bra på att prata om det, liksom. vi pratar mm. inte så mycket om våra interna skill eller vissa kanske tycker att vi gör det jättemycket, jag vet inte, men, men vi hade <gör> åtminstone inte förklarat det så tydligt för er så Jag minns att du var ganska förvånad Samira när du upptäckte att, att vi faktiskt själva kodade den här mm. lösningen mm. Men för oss var det helt att klart ja att ja det är klart vi gör det, men jag inser att, nej att det är inte så självklart att man gör det.
2: Nej, jag är väldigt imponerad av det. Det gör ju också att arbetet flyter på på ett annat sätt när det mm. inte finns någon 3D-part som ska koda och nej. bygga. Vilket också gör att man kan hålla det ganska nära mm. i det biten och prototypandet. Det blir liksom en helt annan flow. I, i det hela när vi går in i det här samarbetet och bygger någonting tillsammans mm. på något sätt man kan prata hela tiden med eh, med tekniken om man nu får Precis. kalla det för så ja,
3: ja men verkligen och, och de kan finnas med också de, vi har ju liksom gemensamma veckomöten hela tiden två gånger i veckan runt det här, det här projektet eller vad vi ska kalla det så tekniken är ju med Hela tiden i innehållsutvecklingen också för att förstå okej okay, nu tänker ni sådär runt innehållet vad innebär det för oss rent tekniskt och då måste vi stötta att man ska kunna göra ett bokmärke där eller man måste kunna som administratör bygga upp moduler på det här sättet och så vidare så att det, det är jätteviktigt det ska inte säga att det är omöjligt att göra annars för det är det inte men, men det underlättar väldigt mycket att ha alla de bitarna inhouse det gör det. Mm.
2: Det är väldigt, väldigt äh, imponerande, det har jag sagt Tack. några gånger men jag säger det igen.
3: <laughs> ja, nej, men vi, vi är väldigt stolta över vårt vårt mjukvaru-team, mm. de är, är riktigt grymma eh, och jag förstår också att det här är ju liksom en svår fråga för många organisationer mm. som har mycket digitala idéer men som har svårt att, att liksom hitta utförandekraften i det för att man inte har det internt. Eh, så att det, det är ju en, en tuff fråga, det sägs att vi saknar 70 000 utvecklare i Sverige. Så att det, det är ju en enorm brist på den kompetensen.
2: Ja. Och, och jag tänker att det är så lätt för folk att tro, vi varför jag, jag fastnar på den här lite, mm. är för att jag tror att det är så lätt om man inte har varit inblandad i så många projekt där man jobbat med sådana som kodar och bygger och, och liknande. Att man tänker att, men vad är grejen med grejen? Det är ju bara liksom att lägga en beställning på en extern part som. Men pratar inte du det språket så blir den beställningen väldigt svår att göra tydlig. Ja, vilket gör att du både slösar tid och pengar på uh, misskommunikationerna som sker innan beställningen blir tydlig. Och i det fallet har man heller inte råd kanske Tänker jag mig många gånger. Att faktiskt testa och prototypa mm. i den utsträckning vi faktiskt kan göra i det här projektet. Mm. Vilket gör att liksom vi får en annan kvalitet på det också. Mm. Um, sen har ju vi också lärt oss jättemycket på vårt samarbete. Med tanke på att vi, 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 har, ju, vi har ju haft um, väldigt mycket touchdown-möten. Mm. Um, och det är också lite... Jag, jag vet inte hur vanligt det är där ute att man faktiskt bara... Kliver in och checkar av med varandra. Vad är vi nu? Vad är nästa steg? Och så blir det liksom görandet som blir i fokus. Mm. Eh, och inte bara det här, bara reflekterande. Eller vad, det, det, blir liksom, det är lite som du var inne på Johan, att liksom stanna stannar där med, med idéerna. Eh, utan då liksom gör man så här snabba check-in med varandra. Vad var är vi nu? Vad är nästa steg? Vad ska mm. du göra? Vad ska vi göra? Och så återkopplar man till varandra nästa vecka igen. Mm. Eh, vilket gör ju att det blir en flow i processen mm. som också, och, och förankring, mm. tänker jag mm. som vi har uppskattat jättemycket i samarbetet
3: Precis, och, och det är ju så vi försöker jobba det, det är det som är att jobba agilt för oss mm. alltså, man behöver inte ha något namn på metoden egentligen utan det är bara det här att hela tiden, varje vecka synka sig så mycket som möjligt, så brett som möjligt så att alla ser lika tydligt vart man är vart man ska liksom hålla upp energi och peppen eh, jag såg en bra artikel om det här i veckan eller det kanske inte ens var en artikel det var en tweet, en, en serie tweets från eh, någon från Apple som, som var med och, och byggde eh, iphone som, som sa just det här att det pratas så mycket nu om ja, men product managers, Scrum och det finns så mycket ord för allting sånt här. Eh, men vet ni vad? När vi gjorde iPhonen på Apple, vi hade inga product managers, vi jobbade inte efter Scrum, vi hade ingenting. Men vi hade veckovisa synkmöten där alla över avdelningar träffades, diskuterade, stötte, blötte och sänkade oss runt mm. liksom vart vi var, intelligence helt enkelt. För att alla skulle kunna ta så mycket bra beslut som möjligt under veckan till nästa gång man sågs. Och vi, vi har länge sett att det, det är för oss ett jättebra sätt att jobba. Så att så fort vi har ett projekt som pågår mer än någon månad så då försöker vi att sätta upp sådana veckovisa-möten hela tiden för att... Pulsmöten. Ja. Pulsmöten, det det precis. Ja. Exakt, hur kallar man Pulsmöten. Då, då behöver man, och de är ju väldigt enkla, det är lite så okej okay, vad har hänt sen sist, vad har vi för fokus här framåt och övriga frågor typ. Alltså, det, man behöver inte ha så, det är inte så viktigt att mötet i sig är bra, det viktiga är att man hela tiden har möten. Mm. <laughs> och det går ju emot det som många har läst och hört om att vi ska inte ha så mycket möten och möten måste vara bra. Men... Just när man gör den här typen av projekt där det är osäkerhet och man, man måste korrigera hela tiden då är det så viktigt att ha de här för att möts man var tredje månad då har det hänt för mycket grejer. Mm. Liksom. Då, då, då blir det för långsamt utan man, man behöver ha ett högt tempo i den här. En bra puls helt enkelt.
0: Mm. Ja I men de puls, pulserna jag har i mina projekt är mellan 15 minuter till 30 minuter mm. och har ingen agenda ens mm. utan de... Och har man dem regelbundet så tar det bort väldigt mycket annat. Och så mm. kan man föra dialog via andra, andra, alltså skriva när folk mm. behöver hjälp och så vidare. Mm. Det är faktiskt ett sätt som funkar väldigt bra. Mm. Ja, vi kan säkert gråta ner ännu mer i processen. Jag har ju eh, hoppas kunna göra ett, ett avsnitt när vi eh, teamet på Hello Future eh, kan berätta lite grann om hur vi jobbar eh, i steg för steg så där kommer här med ett par veckor uh, och kanske vi skulle göra ett poddavsnitt där vi faktiskt berättar lite grann hur vi har jobbat just med den här plattformen. Mm. Uh, med Som, som sagt var med utvecklare och researchers och mm. allt sånt där. Mm. Kanske en spännande
3: follow-up ja, för det är ju, det, det är ju en jätteutmaning för oss att jobba med, med det här projektet för vi det är både teknik, det är eh, design, men det är också oerhört mycket innehåll. Alltså kunskapsinnehållet mm. Mm. är ju centralt. Så att det finns en tredje dimension som man inte mm. alltid är van vid. Alltså man är van vid liksom mer, vad ska man säga, applikationer. Där det är gränssnitt och teknik som är, och det är nog svårt det. Mm. <laughs> När man då dessutom lägger till liksom pedagogik, innehåll, tonalitet och så vidare i allt det, är så det, så det är... Nej, Precis, design. exakt. Så, så blir det, det blir väldigt komplext och vi har ju sett att vi har inte, vanligtvis skulle vi ha satt en produktägare hos oss som ägde det totala ansvaret över akademin men vi, vi har inte kunnat göra det för det, det finns ingen hos oss som mäktar med det att, att tänka över alla de mm. eh, områdena utan vi, vi måste liksom hjälpas åt hela tiden och stötta varann i det och sen har vi liksom folk som leder de olika grenarna så att säga mm. hela tiden, men jättemycket synk och diskussioner och, mm. Mm. och liksom sen kan man jobba på enskilt ett tag och så måste man upp till ytan och synka med alla igen mm. Mm. så att, ja det är spännande, jag tänker att det kan vara en bra, mm. bra att kika lite på det, ett, ett väldigt utmanande projekt
2: vi har ju lärt oss väldigt mycket bara på våra synkmöten tänker jag också utifrån hur ni lägger upp era arbetssätt. Det vi har försökt att integrera lite här, <laughs> här hemma. Mm. Så, att, så att det är jättenyttigt att höra och få inspiration.
1: Mm. Jag tänker också att jag lägger till det så här nu att eh, nu kanske vi är pandemitrötta och allt vad, vad det innebar för oss och i våra verksamheter på olika sätt men jag Tror ju, och jag föreställer mig att just det här takt och tempot blev ju ett resultat utav att vi faktiskt hamnade i ett sådant krisläge. Mm. Jag själv satt i sådana, äh, ja vi hade liksom operativa samordningsmöten egentligen för att också lösa, lösa uppgifter äh, och stämma av utifrån massa olika perspektiv. och. Äh, Utifrån olika verksamheter. Så. så att det borde vara också ett arbetssätt. Som ligger rätt nära i minnet. Mm. Nu kanske de har glesat ut då, då. Föreställer vi oss. Men det var ju nyss. Mm. Så att arbetssättet har vi fått känna på. På ett mm. tydligt sätt. Mm. Också inom vår värld kommunala sektorn. Mm. Kommunala företag.
4: Mm.
3: Ja men precis. Och det har man ju verkligen sett under pandemin. Att när det har bränt till. Och verkligen behövt lösas. Så har det ju ofta löst. så alltså mm. om man tittar inom sjukvård och annat. Dock är det ju kanske inte alltid med hjälp av liksom ledning och struktur utan det är snarare kanske på sidan av trots den struktur man har haft som man har löst det. Och, och det kan man ju tänka fundera lite över att det borde, borde ju snarare vara så att de strukturer vi har hjälper oss vid sådana kriser och, och att det finns ett men okay, då tar vi bort de här jobbiga grejerna och så fokuserar vi på de här. Liksom, nu måste vi sn vara snabbfotade snarare än, än liksom administrativa eller vad det då kan vara. Um, men här har man kanske då under pandemin var man tvungen att göra det lite grann under radarn bara för att få det att funka. Liksom. Det ligger, finns det folk som är sjuka på en, på en akutavdelning så är det bara, det bara lösare. Det, liksom. det går inget annat. Så att, uh, Ja, jag tror att det som sagt hoppas att det finns i minnet att vi kan generellt bli bättre men det är mycket runt det där igen, metoder för att, hur man leder och organiserar arbete i organisationerna det, det har ju hänt jättemycket eh, det finns jättemycket kunskap runt det men som inte är så spridd konstigt nog mm. det är på något sätt så lätt att säga att ja, men, försöka få strukturen att lösa lösa problemen snarare än att få människorna att lösa problemen. så alltså att man bygger organisationer som är struktur och policies och så tror man att det är det som på något sätt ska göra det när det i själva verket oftast är, är människorna. Om man mm. enablar människorna och gör humanistiska organisationer så kommer människorna att lösa fantastiskt mycket eh, utan att ha en policy som berättar exakt vad de ska göra i vilket sammanhang. Mm. Eh, så att Enabla <nöjliga> människor är bra. Ja, kanske vi gled in på en lite sidospår. Men jag tänker Nej. det är lite grann sånt Absolut. också som vi säkert kommer att behöva komma in på i, i akademin ja. också. Alltså hur moderna arbetssätt för att jobba snabbt och, och jobba med, med utveckling. För vi kan ju inte göra allt det vi gör på samma sätt. Och så lägga jättemycket tid också på att utveckla nya. Alltså det kommer inte att finnas tid för det. Utan vi måste också effektivisera nuvarande arbetssätt så vi får tid över att göra det nya.
0: Annars mm. blir, blir det svårt. Mm. Bra, vi har eh, fått ett eh, härligt sam samtal eh, och eh, en fördjupning i vad, vad är det vi vill åstadkomma och varför. Eh, och eh, lyssnarna har också fått ta sig på en resa i hur vi har samarbetat och det är ju väldigt mycket det blir som ett litet metalager men det är, det är precis så som vi, vi tänker att eh, Eh, plattformen och det här eh, samarbetet ska kunna inspirera andra, an, andra att, att jobba på det här sättet och komma snabbare fram till resultat i sina innovationsprojekt. Eh, ja. Mm.
3: Och hitta, hitta spännande partnerskap. För det är också Dessutom. det som sagt. Alltså, för, för oss båda har det här varit jättegivande mm. verkligen. Och, och det är ju liksom Ja, men på, utifrån kanske man tänker ja, men det är en konstig match matchup liksom, stora Sobona och lilla Hello Future men, men när, man, när man tittar på det liksom, utifrån vad vi har för, för tankar om hur samhället måste utvecklas och, och vilka behov som finns så är, en, så är det en väldigt naturlig
0: match det är det så, så se till att starta samarbeten är det vad vi vill säga också ja men precis, Därute. samverkan som mm. vi brukar prata ja. om precis. Mm. verkligen Ja, härligt. Vi, vi får tacka för den här eh, gången. Det känns som att vi skulle kunna sitta och prata.
4: <laughs>
0: ska vi ta och prata samverkan också? Det är ju ett ämne jag, jag gillar att prata till. om. Men, ja. men vi, vi väntar med det. Vi kanske ska ta ett, eh, ett samtal lite senare. När vi har kommit längre med plattformen. Och eh, mm. se Precis. hur mycket det vi pratar om... Liksom, Fler insikter vi har fått på vägen. Hur mycket fel vi hade i ja, våra Och det har inga problem med det. Att vi har Nej, mycket fel. Det... För att det, det, det är en så del är av att jobba på det här sättet. Så det, är bara, det är bara lärande. Mm. Helt enkelt. Um, ja, um, vi kommer ju att uh, släppa ett, uh, ett nytt avsnitt. Om två veckor. Efter att man har lyssnat på det här. Om det är så att man lyssnar på det när det släpps. Uh, och då hörs vi. Igen, helt enkelt. Uh, um, ja, tack för oss för den här gången och uh, roligt att få prata med Kiki och Samira verkligen. Tack så mycket. Ja. Hej då. Hej då.